0: Die. Wir sind kurz vor Spieltag Nummer 9 in der Fußball-Bundesliga. Es sind einige sehr interessante Partien dabei und wir reden über ein paar der wichtigsten Themen, damit ihr gut vorbereitet in das Wochenende starten könnt. Mein Name ist Tobi Schäfer und ihr hört das Sportschau-Bundesliga-Update. Herzlich willkommen zur Vorschau auf den anstehenden Spieltag. Wie gewohnt machen wir das zu dritt. Bei mir sind aus dem Sportschau-Team Anne Hilz und naja. Jens Walbrot. Ich grüße euch. Ja, grüß dich doch auch, Tobi. Wir sind ja irgendwie in einer Saisonphase, Es ist mir zumindest mal aufgefallen, in der eine Sache total gefragt ist. Man hört das in diesen Wochen, wo die Saison so richtig angelaufen ist. Ziemlich inflationär, wie ich finde. Ganz viele sind auf der Suche nach dem berühmten Turnaround. Also ich kann das Wort fast schon nicht mehr hören. Wer schafft den Turnaround? Wie schafft man den Turnaround? War das der Turnaround? Für XY. Äh, warum sagt man nicht einfach Wendepunkt? Ich sag das immer. Ja. Ich glaube, du verkehrst in den falschen Kreisen, Tobi. <lacht> das
1: das habe ich halt mir schon besser, immer gedacht.
0: Ne? Ich finde, wenn, wenn man sagt, man hat die Wende geschafft, dann klingt es größer als nach Turnaround. Voll.
1: Ja. Aber es klingt ein bisschen nach Mauerfall.
0: Das auch. <lacht> oi, 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 oi. <lacht> Lassen wir das und kommen zur ersten Partie, über die wir sprechen wollen. Werder Bremen gegen Union Berlin, Samstag 15.30 Uhr. Ein absolutes Krisenduell. Bremen hat von den letzten fünf Spielen viermal verloren. Union, das wisst ihr alle, neunmal nacheinander verloren. Wettbewerbsübergreifend. In der Champions League haben sie ganz gut gespielt, aber eben wieder die Niederlage und Urs Fischer, der Trainer, schätzt die Lage ein. Es ist noch schwierig, Ruhe zu bewahren, wenn du neunmal am Stück äh, verlierst. Ich glaube, so ruhig kann es dann äh, nicht wirklich sein. Ich glaube aber schon, dass wir innerhalb äh, des Clubs äh, wirklich äh, versuchen, Ruhe zu bewahren und äh, entsprechend erwachsen äh, das Ganze anzugehen. Ja, Sie versuchen erwachsen damit umzugehen, aber gelingt es Ihnen auch?
1: Also wenn Urs Fischer keine Ruhe mehr bewahrt, dann weiß ich nicht, wer da noch Ruhe bewahren soll.
0: Wir fragen mal jemanden, der sich sehr gut auskennt mit Union Berlin. Er ist sehr nah dran am Verein. Es ist unser Sportschau-Reporter Jakob Rüger in Berlin und der erklärt mal die Situation von Urs Fischer bei Union.
2: Trainer Urs Fischer genießt weiterhin das Vertrauen sowohl von den Fans als auch von der Vereinsführung um Manager Oliver Runert und Präsident Dirk Zingler. Und das hat ganz viel mit der Person Urs Fischer zu tun, denn der Schweizer hat die Köpenicker von der zweiten Liga bis in die Champions League geführt und das rechnet man ihm immer noch hoch an. Es ist eine Ergebniskrise denn vom Einsatz und von der Leidenschaft kann man sowohl der Mannschaft als auch dem Trainer eigentlich keinen Vorwurf machen. Was fehlt, sind die Ergebnisse. Aber die sind natürlich entscheidend. Das ist die Währung für einen Trainer. Das hat Urs Fischer selbst gesagt und der Schweizer weiß natürlich auch, er muss in den nächsten Wochen wieder liefern. Klar ist aber auch, selbst wenn der erste FC Union in Bremen zum zehnten Mal in Folge verliert, dann wird der Trainer auf der Bank des ersten FC Union erstmal weiter Urs Fischer heißen.
0: Ja, Bremen, ich habe es gesagt, ist aber auch ein äh, Krisenteam. Wem gelingt denn jetzt da die Wende am Samstag?
1: Ich glaube tatsächlich eher noch Union, weil das ist eben das Ding, dass die die Leistung auf dem Platz stimmt und Bittencourt hat ja zum Beispiel gesagt, nach dem Dortmund-Spiel von Bremen, dass er eine mangelnde Hingabe bei den Bremern sieht. Also, dass da eben noch das Quäntchen mehr rein muss und ich glaube, Union Berlin hat einfach das Problem, dass die Ansprüche mittlerweile gewachsen sind. Auch dadurch, dass diese Sommertransfers getätigt wurden, dann denkt man, okay, die haben jetzt eigentlich einen Kader von den Namen her, könnte das Champions League sein. Aber vielleicht sind sie von der Leistung eben einfach noch nicht da. Ich glaube aber, dass es nicht die zehnte Niederlage in Folge geben wird.
0: Ich glaube, sie müssen einfach den union weitergehen. Wenn sie jetzt den Trainer in Frage stellen, dann wäre das ein nächster Schritt Richtung Fußballmechanismen Mainstream. <lacht> Und das ist ihnen ja schon bei der Verpflichtung von großen Namen passiert. Insofern back to the roots, liebes Union. Äh, nächste Partie. Und du hast
1: ein Problem mit Turnaround?
0: <lacht> zurück zu den Wurzeln, bitte. Und zurück zur nächsten Partie. Am Wochenende Borussia Mönchengladbach gegen Heidenheim Gladbach nach der Derby-Niederlage gegen Köln richtig gefrustet. Insgesamt haben sie von den acht Ligaspielen nur ein einziges gewonnen. Jetzt geht es zweimal gegen Heidenheim, äh, erst in Liga und dann im dfw pokal ähm, Jens muss Gerardo Cejuane da wirklich auch zweimal gewinnen, damit es für ihn nicht auch eng wird? Stichwort Fußballmechanismen oder was. Aber ja. hast
2: du also den Eindruck, dass über den diskutiert wird in Gladbach? Eigentlich nicht, aber ja, das ist, es ist nicht. ja
0: immer so das, das Naheliegendste.
2: Also ja, das stimmt schon. Wenn er jetzt beide Spiele wirklich verliert, kann ich mir auch vorstellen, dass die Diskussionen kommen. Aber äh, man muss ja sehen... Es war auf jeden Fall das schwerste Auftaktprogramm der ganzen Liga, dass Gladbach hatte. Dieser Kaderunbruch, diese unruhige Transferphase mit Kone bis zum Ende fraglich. Dann Elvedi, das zog sich ja dann sogar noch übers Ende des Transferfensters hinaus. Und Gladbach hat ja schon auch gute Phasen gehabt und einzelne Spieler stechen ja auch heraus. Honorat zum Beispiel, der Neuzugang, ist ja der Hofmann-Ersatz und ist der beste Torvorbereiter bzw. Torschussvorbereiter in der Bundesliga. Also es gibt ja schon auch Punkte, die für Seoane sprechen. Aber klar, verliert der zweimal jetzt gegen Heidenheim, sind eigentlich schon Must-Win-Games glaube ich, dann wird es auch da an, äh, in, in Gladbach die ersten Diskussionen geben.
1: Und ich muss auch sagen, ich habe Gladbach am Sonntag in Köln gesehen und das war wirklich nicht gut, was sie da gespielt haben.
2: Ja, aber da, so, solche Spiele hatte Gladbach in dieser Saison auch vorher schon. Ne? Also guck dir die erste Halbzeit gegen Darmstadt an. Ich würde sogar fast sagen, das war noch schlimmer.
1: Weil im Derby tut es halt ein bisschen mehr weh. Ja,
2: na klar, mehr weh tut es. Deswegen ist auch schon eine Frage für Samstag. Wie reagiert jetzt eigentlich das Umfeld? Also wie reagieren die Fans? Die waren bisher ja echt auf Seiten des Teams, des jungen Teams und auch auf Seiten
0: des Trainers. Das wird, wird schon am Samstag jetzt gegen Heidenheim im Heimspiel eine Rolle spielen, klar. Wir gucken auf den Sonntag. Nächste Partie: Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Und wir reden kurz mal über Dortmund, denn sie gewinnen jetzt auch die engen Spiele, die sie in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Jahren eben nicht gewonnen haben. Viermal in dieser Saison hat der BVB schon nüchtern, sachlich 1 0 gewonnen. Die Borussia im Wandel und Edin Terzic, der Trainer, erklärt ihn. Wir haben versucht, unsere Schlüsse zu ziehen. Letzten Sommer, wir haben unsere Schlüsse versucht zu ziehen. In diesem Sommer weniger sexy, mehr Erfolg. Wir haben lange genug in den letzten Jahrzehnten schönen und sexy Fußball gezeigt, der dann am Ende aber nicht dazu geführt hat, unser maximales Ziel zu erreichen. Ja, die Frage ist, hat der BVB sein berühmtes Mentalitätsproblem endlich abgelegt und wenn ja, wer ist dafür verantwortlich?
1: Ich würde das gar nicht an einzelnen Spielern festmachen, sondern ich finde, dass die ganze Mannschaft besser nach vorne und eben auch nach hinten arbeitet und dass sie es eben mittlerweile schaffen, diese engen Spiele, diese knappe Führung auch zu verteidigen. Das war ja früher das große Problem. Eine einzelne führung war für Dortmund immer das Zeichen, danach lehnen sie sich kurz zurück und danach wird das dann noch super eng mit dem Spiel. Und ich finde, Eden Terzic hat es ja gesagt, sie sind weg von diesem sexy Fußball. Also es geht nicht mehr darum, dass man den Traumpass spielt und damit das wunderschöne Tor erzielt, sondern Hauptsache Pass kommt an, Torchance entwickelt sich, hat man auch in der Champions League nochmal gesehen. Es ist einfach viel effektiver geworden und so musst du dann auch spielen, wenn du Meisterschaftskandidat sein willst.
2: Also ich mache es an individuellen äh, Fähigkeiten oder auch an der Form von einzelnen Spielern fest, ehrlich gesagt. Dortmund hat die beste Zweikampfquote der ersten Liga und das liegt für mich vor allem an äh, Hummels, an Schlotterbeck und jetzt zuletzt auch an Im weil die halt einfach echt gut performen und am Ende ist viel im Spiel nach vorn bei den Dortmundern in meinen Augen individuelle Qualität. Das reicht bisher, aber jetzt kommt, Achtung, Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Ausreißer Gladbach, Leverkusen, Leipzig. Danach können wir mal darüber sprechen, ob irgendein Mentalitätsproblem wirklich äh, besiegt ist oder ob, der BVB vielleicht die Spiele, die sie sonst immer gewonnen haben, jetzt verliert und äh, die, die sie sonst verloren haben, gewinnt. Also
0: ich weiß nicht, ob die tatsächlich schon so weit sind, dass wir da so ein Fazit ziehen können. Du hast das kommende Programm aufgeführt. Erstmal geht es nach Frankfurt im Pokal gegen Hoffenheim und dann eben das große Duell gegen die Bayern. Die wiederum spielen jetzt Samstag 15.30 gegen Darmstadt und da wird dann vermutlich Manuel Neuer tatsächlich dann auch nach seiner langen Verletzungspause wieder äh, im Tor stehen. Darüber haben wir in der letzten Woche ja schon ausführlich gesprochen. Jetzt wollen wir noch die Zeit nutzen und noch schnell äh, in die zweite Liga blicken, denn da ist ein Verein richtig tief in der Krise. Beim FC Schalke sieht es sehr düster aus. Schalke ist Drittletzter, hat viermal nacheinander jetzt verloren in der Liga und auch unter dem neuen Trainer Karel Gerraths gelang erstmal nicht der ähm, Turnaround, Jetzt Samstag geht's gegen Hannover, Schalke ist aber gefühlt vor dem totalen Absturz. Was kann S04 noch retten?
2: Tja, also ich glaube Systemumstellungen und irgendwie Abläufe trainieren sind es im Moment tatsächlich nicht, weil, also ich finde zwei Werte sind total herausragend, herausstechend. Schalke läuft am zweitwenigsten in der zweiten Liga insgesamt und Schalke führt zwei Kämpfe, äh, wenn man das tabellarisch einordnet, im unteren Drittel der zweiten Liga und das ist total symptomatisch. Also das ist für mich wirklich eine Kopfsache. Schalke muss auf Abstiegskampf schalten jetzt. Es gibt immer noch viele, glaube ich, die davon träumen, dass es am Ende ja irgendwie doch noch um den Aufstieg gehen könnte und das ist das, was jetzt als erstes raus muss und dafür weiß ich halt nicht, ob Karre wirklich der richtige Typ ist. Ne? Der ist ja nicht so Feuerwehrmann erprobt Deswegen ist glaube ich, ganz gut, dass Mike Büskens da im Trainerteam ist. Der hat es vor äh, zwei Jahren in der Aufstiegssaison ja auch geschafft, die Mannschaft dann am Ende irgendwie zusammenzuführen äh, und daraus noch eine Einheit zu machen. Aber das ist, glaube ich, jetzt gerade ein Problem. Individuell bin ich immer noch davon überzeugt, dass der Kader der Schalker gut genug ist, um den Aufstieg mitzuspielen. Aber das ist halt eben gerade nicht die Realität. Ne?
0: Ich finde auch, dass die Sprachbarriere zwischen Trainer und Mannschaft da wirklich ein großes Problem ist in so einer Situation, wo du hauptsächlich Feuer geben musst und eine Einstellung geben musst. Und ja, er spricht immer kein Deutsch. Ja. Jens wird auf jeden Fall berichten, denn er ist im Stadion mit dabei. Ihr könnt alle Spiele der zweiten und natürlich auch der ersten Liga live und in voller Länge hören. Bei uns in der Sportschau-App geht das. Da wird euch dann Anne als Host begegnen. Euch beiden vielen Dank und schönes Wochenende. Ja, danke, Tobi, dir auch. auch. Das Bundesliga-Update meldet sich dann am Sonntag wieder. Dann fassen wir den Spieltag nochmal zusammen und bis dahin legen wir euch einen anderen Podcast ins Ohr und zwar den sport Inside podcast Da geht es in der frischen Folge um Katar, ein Jahr nach der Fußball- Weltmeisterschaft, was ist von den angekündigten Reformen da umgesetzt worden und was ist von der zur Schau gestellten heilen Welt tatsächlich übrig geblieben. Äh, große Hörempfehlung, Sport Insight heißt der Podcast, gibt's überall da, wo es eben Podcasts gibt. Äh, viel Spaß beim Hören und dann bis Sonntag!